2: Este es su programa Periodismo de Emergencia. Yo soy Karen Torres, les saludo con mucho gusto desde las instalaciones del Heraldo Radio. Son 10 de la mañana con 4 minutos, hora del Centro de México. Y es un verdadero gusto que nos acompañe en esta. Esta mañana de domingo tenemos mucha información en materia de agenda legislativa, ejecutiva, por supuesto judicial. Y también es un gusto saludar en esta mañana a mi compañero Arturo Rodríguez. Muy buenos días, Arturo. Tenemos, pues, por supuesto, una agenda de información, pero antes de iniciar, ¿cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Karen? Muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte y, bueno, pues, coincidir en este espacio informativo
2: es un gusto y bueno, cierra la semana, Arthur querido, con información muy relevante en varias materias, no solo pues en la legislativa y en judicial. Ya estamos eh, en la ruta rumbo pues a las elecciones, entonces pues no solo está en juego la presidencia de la República, también se renueva en su totalidad el Congreso de la Unión y como sabemos habrá elecciones locales en 30 de las eh, 32 entidades federativas.
3: Así es. Y ya pues a, a muy pocos días de que eh, sucedan los procesos.
2: Ya, ya unas semanas de que sucedan también los comicios, eh, pues bueno, de Coahuila y del Estado de México, que como sabemos serán, pues sí, el termómetro rumbo a la presidencia de la República. Y en otros temas, pues bueno, como sabe, audiencia, el pasado 17 de mayo se celebró el Día Mundial de Reciclaje. Qué importante es mencionar que en la Ciudad de México, precisamente en la Alcaldía Escaposalco, se tiene, Artur, la... Eh, eh, pues sí, la, la recicladora más importante de PET de América Latina. Hoy los números es que 10 de cada eh, botellas se reciclan. seis. me parece que son buenas noticias, aunque todavía insuficiente. Pues bueno, habrá que darle seguimiento a la ley de residuos sólidos que entra en vigor en el 2020 en Ciudad de México, que prohíbe los plásticos de un solo uso, pues para buscar esta ruta sustentable de, por supuesto, México.
3: Qué bien, Karen.
2: Y vamos también en otros temas a abordar eh, pues hoy algunas entrevistas que son por supuesto relevantes en la agenda de nuestro, de nuestro país y es que pues bueno el futuro próximo eh, tenemos un caso Arthur con Roxana Ruiz eh, que pone en evidencia la falta de capacidad para juzgar precisamente con perspectiva de género y estamos intentando enlazar una llamada con eh, Fátima Gamboa quien es directora ejecutiva. De la organización X Justicia para las Mujeres Esto pues bueno en el marco de que una joven mexiquense Roxana Ruiz fue sentenciada a seis años de prisión Por asesinar esto en defensa propia a su violador Bajo el argumento de exceso de legítima defensa Este caso mire pone en evidencia desde luego la falta de capacidad para juzgar con perspectiva de género en el país, algo que hemos visto, Arthur muy común en, en la República.
3: Sí, es, es yo creo que uno de los casos emblemáticos de estos años en los que pues, una víctima de agresión eh, es se defiende. Además hablamos de una mujer víctima en un tiempo en el que pues la, la discusión se ha centrado ampliamente en la violencia de género, en la violencia machista que cobra víctimas día a día. este Y bueno, pues resulta que ante un acto de eh, defensa que tendríamos que considerar legítima, se da una valoración y eh, pues que ha resultado cuando menos polémica eh, por el mensaje que da no ante, para las para las mujeres en general para los ciudadanos en general eh, el hecho de que pareciera pues que no puedes eh, defenderte ante ante un ataque no
2: Sí, es un tema que, que, bueno, que además de causar gran polémica, causa críticas hacia la jueza que dictó la condena. Y por eso por eso esta mañana tenemos en la línea a Fátima Gamboa, directora ejecutiva de la organización X Justicia para las Mujeres. Muy buenos días, Fátima. Hola, muy buenos días, Karen y Arturo. Un saludo a toda la audiencia de Aldo Valle. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues este tema tan doloso, tan, pues vaya... Evidencia, pues algo que ha pasado por por décadas en el país con una administración y otra, pero parece que va incrementando, Fátima. ¿Qué nos puedes comentar sobre, pues este proceso de juzgar con perspectiva de género esta sentencia? Sí, como
4: dice Gostana y Arturo, esta sentencia eh, es justamente el reflejo de las fallas sistemáticas, y estructurales sobre todo del sistema de justicia penal sobre las mujeres. Eh, no es la primera vez, eh, ya ha habido casos parecidos, de hecho hace unos años estuvo el caso de Yaquiri y, y otras muchas mujeres eh, que al tratar de defenderse o incluso eh, al ser víctimas de una injusticia pasan a ser victimarias y pasan a ser criminalizadas por este sistema de justicia. Es muy importante justo eh, tomar estos casos en, en, en un sentido, digamos, de crítica a cómo está funcionando el sistema penal. Un sistema penal, que es muy importante decirlo, que funciona en, en función de roles y de estereotipos de género, que es lo que está al final ahí en la argumentación de la jueza que condena a Roxana, pero que, ojo, también es muy importante hablar de la omisión y también de la falta de investigación con perspectiva de género, de la Fiscalía. Si la Fiscalía desde un principio hubiera analizado eh, en la legítima defensa, hubiera considerado los antecedentes y los hechos de violencia que Roxana puso sobre la mesa... Roxana no hubiera sido eh, procesada por más de dos años, Roxana no hubiera ido a prisión nueve meses y Roxana no hubiera sido sentenciada a homicidio en exceso de legítima defensa.
2: Y Roxana, recordemos eh, a la audiencia, fue acusada por el delito de homicidio y se le impuso inicialmente una pena privativa de la libertad de seis años con dos meses. ¿Cuántas mujeres, eh, Fátima, no hay en estas situación? ¿Es realmente un tema que, como dices, evidencia todos los huecos legales que existen pues en materia eh, sí de perspectiva de género, Arturo Rodríguez?
3: Sí, creo que nos, nos gustaría, eh, Fátima, que usted nos nos dijera si tiene algún registro de casos eh, que se estén presentando o gestionando judicialmente de esta manera este, si tenemos más casos de mujeres que por eh, pues un acto de defensa ante una agresión y, y se estén viendo eh, pues afectadas en su libertad
4: sí mira eh, en 2019 2020 nosotras a través de procesos de acceso a información solicitamos sentencias y junto con organizaciones feministas eh, del país anotamos 120 sentencias de todo tipo. No Ahí justo podemos ver las fallas que está teniendo el sistema de justicia eh, cuando se trata de garantizar los derechos de las mujeres, que fue lo que advertimos aquí. Advertimos como en 80% de los casos, los juzgadores, las juzgadoras, no analizan las situaciones de violencia que argumentan las mujeres en sus casos. Como en este caso, no se analizó que Roxana era víctima de violencia sexual. También advertimos que en el 70% de estas sentencias no se recabaron pruebas ni se analizaron con perspectiva de género. Pruebas que, como en el caso de Roxana, eran importantes para poder advertir estos antecedentes, esta violencia de género, estas violaciones, estas desigualdades de poder entre, entre quien está generando la violencia y la está recibiendo, y la situación de vulnerabilidad y el contexto en el que se encontraban las personas. También advertimos que en el 79% de estas sentencias, las juzgadoras, ojo, esto es muy importante, no están analizando los casos bajo tratados internacionales y normas de derechos humanos, sino únicamente están utilizando sus códigos, en este caso el código penal a tabla, como le decimos, en donde si A mata a B, entonces la pena es C. Esto no es juzgar con perspectiva de género, esto ni siquiera es juzgar. Los jueces en todo momento tienen que estar... Eh, Roxana Arturo, analizando la situación particular en la que se encontraba en este caso Roxana, el contexto en el que se dieron los hechos, incluso el contexto, como ustedes bien lo decían, sistemático, en cómo eh, eh, cada vez en México más aumentan, eh, no solamente la violencia sexual, sino los asesinatos de mujeres. Entonces. Los hechos de violencia contra las mujeres no se tienen que ver como algo aislado dentro del análisis de un caso, sino como bien ustedes decían, como algo sistemático. Y por último, en este informe también damos cuenta como la argumentación que utilizan las juezas y los jueces en México es deficiente en un 84%. Y cuando digo que es deficiente, y esto es importante para el caso de Botana pero para, también para el caso de muchas otras mujeres, es que esta argumentación sin perspectiva de género lo que provoca es que los jueces no desmontan estas prácticas normalizadas de violencia que las mujeres argumentan, no, en este caso para repeler una agresión, para defenderse, y con esto lo que pasa es que los jueces o los fiscales investigadores ...legitiman la violencia contra las mujeres... ...y siguen perpetuando, como ustedes bien, bien dijeron... ...la desigualdad y los mensajes de tolerancia... ...y de impunidad que se viven en México. Una argumentación con perspectiva de género... ...tendría que desmontar todo esto... ...y sin embargo lo que vemos aquí en el caso de Boxada... ...y en el, en, en el informe, es que este tipo de argumentaciones no solamente dan lugar a la arbitrariedad, ya que se exige con parámetros propios de las juzgadoras, con ideas estereotipadas de cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que defenderse una mujer, ese este tipo de argumentación sin perspectiva de género no revierte la violencia y no revierte la desigualdad.
2: Fátima Gamboa, sin duda, muchos retos, muchos huecos, muchas dudas, muchas interrogantes que estaremos, sí, eh, dando seguimiento. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Hoy, Roxana Ruiz, pues bueno, sabemos ya, así lo dijo la Fiscalía, eh, actuó en legítima defensa. Muchas gracias por tomar la llamada, Fátima Gamboa, directora ejecutiva de la organización X Justicia para las Mujeres. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Karen Arturo. Buenos días. Y a propósito, pues bueno, de esta información y en... Noticias un poco más amables, nos llena de orgullo compartirles que Heraldo Media Group recibió esta semana la certificación norma oficial mexicana 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación nivel oro para convertirse en, usted, en la primera empresa privada de medios de comunicación en recibirla. Esta certificación se realizó de manera voluntaria y se suma a la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Muchas felicidades, por supuesto está todo el equipo de Heraldo Media Group
1: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 55 80 69 79 42 y sé parte de nuestra mesa de análisis
2: Volvemos, volvemos con más información. Vaya semana, vaya semana entre cartas, consultas, expropiaciones decretazos. Artur, eh, otro tema que también tenemos en la mesa y es que eh, analiza el INAI mecanismos legales contra el nuevo decretazo de Andrés Manuel López Obrador. Y por eso mismo, esta mañana tenemos en la línea a Jorge Larre Rivera. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, don Jorge.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Karen. Muchos saludables
2: y a Gracias. Mire, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, SINAI, anunció que tras el nuevo decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se decretaría sus obras emblemáticas como temas de seguridad nacional. Ya analiza también las vías legales para defender la transparencia. ¿Qué opinión le merece eh, pues, bueno, este decretazo?
5: Hablamos del segundo decretazo, pero hay que recordar que esto tiene un contexto. En los países de Latinoamérica, en los que abundaron las dictaduras militares en los años 70 y 80, justamente aquellos gobiernos antidemocráticos usaban estos decretos para gobernar, pasando por encima de la voluntad popular expresada en el Congreso y en los parlamentos. Entonces es un tema que debe ser analizado con mucho cuidado porque sí tiene connotaciones de concentración de poder y de ir limitando los cauces de la democracia en México. Además de que en el tema específico pues se trata de cancelar derechos humanos muy importantes. El gobierno no quiere que la gente, que los habitantes podamos ejercer nuestro derecho a saber, a conocer, a informarnos, que como ustedes bien lo saben, son derechos fundamentales para poder luego participar en democracia. ¿Cómo un ciudadano va a participar si vive en la ignorancia de lo que hace su gobierno, de lo que hace bien, de lo que hace mal, y sobre todo del ejercicio ...de miles de millones de pesos... ...el gobierno no quiere... ...que sepamos... ...cómo se están gastando esos recursos... ...y por eso interpone... ...o emite estos decretos... ...por lo que hace a este decreto del viernes... ...fue una reacción digamos... ...ya... ...que yo creo que tenían calculada... ...que pues es del todo... ...desde mi opinión... Eh, ...cabe con la figura del fraude a la ley... ...porque la Corte... ...justo en el día en donde se hizo la votación, en donde se, se estimó inconstitucional el decreto de, del año 2021, la, la presidencia emite un nuevo decreto y entonces pues definitivamente esto amerita su anulación, ¿verdad? Porque pues, se está tratando de pasar por encima de la Corte y de la Constitución. Lo que el INAI ya está presentando... Es una queja. ¿Por qué? Porque la sentencia todavía no se notifica. Es más, todavía los ministros están emplazados para el lunes para determinar los efectos de aquella sentencia. Entonces, hay una suspensión respecto del decreto de 2021 y con este decreto del viernes, el presidente, la presidencia y la parte jurídica de la presidencia están violando esa suspensión. Entonces, seguramente en la corte darán entrada a esta queja del INAI, la valorarán y una de las posibilidades de que la resolución sobre el decretazo del viernes eh, se incluya en esta discusión de mañana.
2: Arturo Rodríguez. Sí, y muchas gracias
3: doctor. Bueno, yo creo que el, el, a mí me gustaría, eh, si nos pudiera usted calificar esta figura jurídica, fraude a la ley, porque hay quien habla eh, de esta casa, hay quien habla pues, otra, de otras figuras jurídicas, eh, y fraude a la ley.
5: Perdón, casi no escuché, pero eh, sí. lo
3: logré captar
5: el, la inquietud sobre fraude a la ley. Uh -huh, uh -huh. El fraude a la ley es una acción en la que incurre alguna parte, eh, realizando algún acto, algún hecho, que pudiera considerarse que está dentro del marco legal, pero que revisado en el contexto en el que se está haciendo, pues trata de eludir, de engañar o de simular una acción legal, como fue justamente el viernes, uh -huh. el en presidencia se emitió un decreto con fundamento en las, en las facultades presidenciales, supuestamente, ¿verdad? Eh, un decreto que en apariencia podría ser calificado de legal, pero que si lo vemos en el contexto, pues hubo una sesión de la Corte, hubo una expresión categórica de ocho ministros contra tres... Eh, hubo una decisión muy contundente sobre estos temas, entonces un acto que podría considerarse normal y legítimo en el contexto se ve pues, que más bien es un intento de engaño.
2: Profesor, eh, ya nos comentaba eh, sobre las acciones que está to tomando el INAI. Ya van 50, 51 días, sí, 51 días sin el pleno del INAI. Mismo que como menciona, pues implementa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de queja contra pues este nuevo decreto, porque pues hay desacato. ¿Y cuáles podrían ser los, los riesgos de, de, de esto?
5: Bueno, eh, sobre, sobre la inhabilitación. ¿Verdad? Del INAI, pues es, es gravísimo el hecho de que no existan las condiciones de funcionamiento normal del órgano que nos garantiza dos derechos a todos. Uno, el derecho a saber. Y hemos visto gente que, por ejemplo, logra, gracias al INAI, atención médica, eh, prestaciones de, de, de seguridad social, temas que tienen que ver con su salud. De su familia eh, eh, o investigaciones muy importantes para, en temas de corrupción pero además ahorita el INAI también tiene una tarea eh, que es cuidar de nuestros datos personales Profesor,
2: Oye, si sí. nos da oportunidad le retomamos la llamada eh, vamos a un corte y volvemos en unos segundos
1: Sí, claro
2: 10 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México en esta mañana de domingo y precisamente estábamos abordando un tema que analiza eh, al y los mecanismos legales contra esto que fue un nuevo decretazo por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y tenemos eh, nuevamente en la línea para eh, bueno darle un cierre a este importante tema a Jorge Lara Rivera quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor.
5: Sí, comentábamos sobre la función del INAI de cuidar, además del derecho de informarnos y acceso a la información, de cuidar nuestros datos personales. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente, baja, baja eh, juegos, baja distintas aplicaciones, redes sociales, y estamos expuestos a que estas eh, informaciones personales sean usadas incluso para extorsionarnos o para hacernos daño eh, vemos que México ahorita eh, está en una crisis de extorsión también y el INAI también tiene esa, esa función. Entonces me parece que es muy preocupante que el gobierno federal haya obstruido, y no solamente eso, que ya haya anunciado que formalmente van a presentar una iniciativa para desaparecer al INAI. Entonces en ese, en ese tema... Está Creo que el, el tema del decreto se va a discutir mañana eh, en, en la corte por lo que expuso el INAI, y pues veremos qué resulta de todo ello.
2: Arturo Rodríguez. Ayer, precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya decíamos, le dio la razón al INAI, eh, invalidó el acuerdo de AMLO que oculta información de proyectos prioritarios, pero luego también, eh, pues, como mencionábamos, esta publicación de lo que sería, como nos lo comenta el profesor Jorge, pues, el segundo decretazo para blindar brindar, eh, el tren Maya y otras obras. Hay que preguntarse eh, si es hora, ¿no? Que por supuesto el diputado Santiago Cril, quien es presidente de la mesa directiva en cámara de diputados, pudiese o no presentar una controversia constitucional. Eh, informó, eh, pues bueno, una conferencia de prensa eh, para el próximo lunes. La coordinación de comunicación social de cámara de diputados. Así que estaremos pendientes de ver qué desarrolla esa conferencia. Arturo Rodríguez.
7: Sí, Karen, veremos cómo, cómo se desarrolla también desde el ámbito legislativo. Y pues, eh, que, vamos, son varios temas, ¿no? Estamos hablando del tema del decreto para, eh, pues, contrarrestar una decisión de la Suprema Corte respecto a la declaratoria. Es bien complejo a veces explicarlo, pero bueno. Si lo quisiéramos poner con peras y manzanas es que el presidente de la República realiza una serie de obras como todos los gobiernos eh, tienen que realizar y realizan a través de la historia. Estas obras eh, han sido encargadas al ejército mexicano, que es algo atípico, y eh, en esa medida declaran la transparencia o el acceso a la información de los megaproyectos como un asunto de seguridad nacional, y por eso es imposible acceder a la información de los contratos, de lo que se hace, de lo que no se hace, de quienes participan, de los resultados, de los avances, en fin, de todo aquello que normalmente es eh, pues eh, un derecho de los ciudadanos conocer. Entonces se argumenta la seguridad nacional. Eh, la Corte da una una decisión, eh, tiene una decisión, e inmediatamente después de la decisión de la Corte, el gobierno de la República, el, el presidente López Obrador, emite un nuevo decreto, eh, pues más o menos en el mismo sentido del que la Corte había invalidado. Entonces, por ahí hay un tema. Por otra parte está el tema de que está entrampado el proceso de renovación de varios lugares en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y, y hay otros temas que tienen que ver también con la materia constitucional y que nos anticipan que a lo largo de estos meses vamos a estar observando una confrontación permanente del presidente con los demás poderes. Eh, esto, pues, creo que es también atípico, es inusual, ya ha ocurrido con los organismos autónomos como el INE en, en los años previos, pero ahora estamos hablando del Poder Judicial y, bueno, pues, al menos de la Cámara de Diputados.
2: Don Jorge Lara, profesor, algunas palabras, un mensaje de cierre para este eh, tema de análisis.
5: Me parece que eh, don Arturo hizo un gran resumen de la situación de las cosas. Es lamentable que nuestra república, sobre todo hoy, que tiene tantas oportunidades con el famoso news en donde muchas empresas de Estados Unidos están buscando traer inversión a México, que el gobierno se ponga en contra de la seguridad jurídica con todas estas medidas. Mi única pregunta sería, ¿este gobierno no ha sido eficaz en el combate a la corrupción? Lo hemos visto en el caso de Segalmex, del doble de la estafa maestra, 15 mil millones de pesos desaparecidos. Igualmente en materia de salud, tuvieron que desaparecer al Insar y a la Rapidita, porque también dejaron, hay un faltante de 400 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué nos asegura, verdad? Que todos estos miles de millones que se están entregando al ejército, pues no constituyen también temas de escándalo eventual y por eso quieren tapar toda la información.
2: Un, un, tenemos, por supuesto, un gran resumen también. Eh, gracias por tomarnos la llamada y nos encantará tenerlo, por supuesto, de nuevo en este programa Periodismo de Emergencia. Muchas gracias por su tiempo y por este, pues bueno, este también recap de, de esta información que es, por supuesto, importante y relevante en temas de análisis de la Agenda Nacional. Muy buenos días, profesor Jorge Lara Rivera, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Un placer, buenos días. Saludos a usted y a su sí. audiencia. Mucho afecto. Y, Artur, hay, hay muchos temas. Parece que esta hora no nos alcanza. Quería nada más eh, retomar, antes de ir al próximo, a la próxima entrevista, eh, ayer, eh, pues bueno, algunas personas acudieron a la corte con pues algunas imágenes de, de ataúdes que me parece, pues... Imágenes eh, y videos no solo fuertes, sino además eh, deleznables en un país donde los feminicidios cobran la vida de 10 mujeres todos los días. Me parece una forma, eh, pues vaya, no solo absurda, sino que rebasa cualquier eh, línea de respeto. Esa es, bueno, mi postura...
7: Sí, y en buena medida este, hemos visto esto, bueno, eh, en el caso de la protesta convocada por el gobernador de Veracruz, eh, Huitláhuac García, eh, que no solo se está recurriendo a una iconografía, que resulta terrible y eh, espantosa en términos de, de eh, pues un gobierno y una corriente y un movimiento político que se proclaman humanistas no o sea llevar ataúdes ¿Sí? pero eh, que hemos visto que han pasado a la agresión como ocurrió con los compañeros colegas aquí les mandamos un saludo muy afectuoso de sí. grupo fórmula sí. precisamente en estas estas
2: frente a la Corte. Y, y, y pues además to, to, todo el apoyo y hay que decirlo pues así fuerte y claro pues que eh, quemar figuras y usar féretros en un país feminicida para manifestarse me parece pues algo de bajeza absoluta. Y les parece si vamos también a otros temas relevantes porque Hacienda autoriza la creación de la aerolínea del Estado mexicano, ¿cuáles son los riesgos? ¿Habrá beneficios? Para eso tenemos hoy en la línea que nos comparta un poco más como analista en Aeropuertos de Aviación a Fernando Gómez Suárez Muy buenos días, Fernando Y es que el gobierno de México publicó el pasado jueves 18 de mayo en el Diario Oficial de la Federación el decreto que, mire usted, oficializa la constitución de la aerolínea del Estado mexicano y que será hoy por hoy administrada por la Secretaría de Defensa Nacional. Muy buenos una días. Muy sí, buenos
0: días. Muy buenos días, Karen Arturo. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Fíjense que sí tiene efectivamente la creación de una nueva aerolínea que se da justo en momentos en los que no sabemos a ciencia cierta, no obstante la publicación en el Diario Oficial eh, de la Federación, cuáles son las condiciones o las características que va a tener esta esta empresa, que es una empresa es una sociedad mercantil para empezar por ahí. No sabemos eh, más que que tiene un millón de pesos en capital social. Esto no serviría más que para ...hacer algunos trámites o papeleos... ...pero en realidad lo que se necesita saber es... ...saber realmente si va a iniciar operaciones... ...en diciembre como lo anunciaron ya oficialmente... ...dado que se ve difícil o cuesta arriba... ...iniciar operaciones cuando no tiene aeronaves, por ejemplo... ...no tiene rutas definidas... ...y sin rutas... ...pues no sabemos qué tipo de aeronaves tendrán que... ...comprarse, adquirirse... ...que como saben ustedes... ...muchas de las aeronaves... ...pues conviene comprarlas nuevas... ...directamente con el fabricante... ...y estas aeronaves... ...pues no están en anaquel... ...no están en exhibición... ...en vitrales... ...están precisamente... ...se mandan a hacer y tardan los pedidos... ...en surtirse... ...pues aproximadamente dos años... ...entonces... Eh, ...difícilmente podría darse inicio... ...de operaciones este este año... ...como ya lo anunciaron... Ojalá lo logren, pero yo lo veo muy difícil porque no hay presupuesto para empezar. No hay presupuesto asignado para una eh, inversión de tal envergadura. Al menos se necesitarían unos 10 aeronaves para iniciar operaciones. Quizás, quizás los tienen por ahí de lo que sobró o de lo que, los que les quedó de las aeronaves que tenía el Estado Mayor Presidencial, el extinto Estado Mayor Presidencial que en realidad eran 11 aviones, contando el TP-01, el que acaban de vender hasta acá, y, están, y, y otros dos que resultaron subastados hace dos años, que fue el anterior avión presidencial, el viejo, y un helicóptero. Por ahí sobrarán nueve aeronaves que difícilmente se acomodarían a las rutas. O sea, aquí lo complicado es que quisieran hacerlo al revés, acomodar las rutas a los aviones, en vez de los aviones a las rutas. Y, sobre todo, saber también las rutas que van a abrir, si son rutas eh, rentables, o sea, viables, que tienen mercado o no, y con qué se van a cubrir las operaciones de la nueva aerolínea. Tendrá que ser subsidiada, obviamente, en sus primeros años, dado que, al parecer, va a ser encaminado a atender gente o población de escasos recursos. Suena bien, pero Oiga. no es la intención del mercado.
7: Sí, y ha habido muchos mensajes sobre este tema de la aerolínea del Estado mexicano desde que inició el sexenio, que sí que se iba a reactivar la operación de Interjet, que sí se iba a quedar con el Omar, porque pues ahí había eh, relaciones muy próximas a la 4T, a través de eh, este Miguel Torruco eh, había eh, pues toda una lógica de inversión que además era muy cuestionada por el sector privado en el sentido de que pues no no pareciera ser un contexto en el que una aerolínea del estado sea viable y hoy dónde estamos parados ante qué, qué, qué es lo que finalmente eh, nos está diciendo el, el, el gobierno federal
0: precisamente por la falta de información que no ha fluido adecuadamente en ese sentido. Pero una cosa, sí si te digo, al dinero no se le puede engañar. Es decir, hay proyectos viables o no, hay proyectos sustentables o no, todo depende no de las buenas intenciones de las partes, sino de la viabilidad y el éxito que deben de tener ellos. Y entre ellos, pues vale mencionar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, las obras emblemáticas del actual sexenio no han funcionado de acuerdo a lo que se había proyectado, es decir, tienen eh, eh, sobrecostos, tienen problemas jurídicos, oposición, gente que se eh, se están parando para que no continúen las obras, etcétera, etcétera. O sea, una serie de complicaciones que no fueron previstas y eso obedece a una falta de previsión. ¿Qué pasa en este punto que me estás mencionando? Que precisamente a la falta de previsión no va a haber condiciones de competencia sana en el sector. Es decir, si esta aerolínea tiene subsidios y además va a pertenecer a la administración de una empresa que también va a manejar aeropuertos, pues va a haber trato preferencial, al parecer, en ese sentido. Y eso no es correcto porque si las condiciones en las cuales están operando las, las aerolíneas mexicanas y se enfrentan a una nueva aerolínea con subsidios, con apoyo gubernamental, que por un lado cumpliría unas funciones que está bien en la definición, pero los hechos choca con la realidad. Entonces, tendríamos condiciones de competencia, sí, tendríamos a lo mejor en el corto plazo precios de boletos de avión muy baratos con esta aerolínea, pero el costo lo observeremos los demás contribuyentes. Vuelen o no vuelen, lo van a observar porque va a tener que ser subsidiada con recursos enormes que va a requerir esta nueva aerolínea. Depende de qué rutas o de qué tamaño la van a echar a andar.
2: Pues sí, estos son algunas de las aristas, eh... Fernando Gómez, pues de lo que se, se ve, se, se, se visibiliza sobre la rentabilidad, viabilidad y también escalabilidad de este proyecto que como ya lo plantean especialistas y también tú podrías sí, constituir un acto de competencia desleal. Agradecemos mucho tu tiempo en esta mañana de domingo y esperemos tenerte de vuelta para eh, seguir analizando y conversando sobre este tema relevante eh, de la aerolínea del Estado mexicano. Muy buenos días, Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación.
0: Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Hasta pronto. Arthur Todo menos fútbol.
4: Is everybody in? <risa> we're son, we're daughter,
6: we're the ones between those mundos.
4: Three stories and a millions of others.
2: Solo voy con mi pena, Solo va mi condena. Este es el soundtrack de Homie Somewhere Else, mi casa está en otra parte y es que bueno, vaya que nos pone la piel chinita. Eh, mi casa está en otra parte es una narración animada sobre Tres maravillosas visiones de un tema profundo, importante en México y América Latina y es precisamente la migración. Por eso mismo tenemos en la línea a Carlos Hagerman, quien es cineasta mexicano y director de la película animada Home and Somewhere Else. Muy buenos días, Carlos.
6: Buenos días, Karen. ¿Cómo están este domingo de mañana? Muchas gracias por el espacio.
2: Es tu casa, bienvenido. Pues el pasado 4 de mayo se estrenó este largometraje, este documental animado. Mi casa está en otra parte, una cinta de animación mexicana que, que tú has dirigido junto con Jorge Villalobos. Esta animación es un conmovedor relato animado de tres entrañables historias. Cuéntanos un poquito más de qué te lleva a este proyecto.
6: Bueno, nosotros tenemos un estudio independiente de animación que se llama Brinca Taller de Animación. Estamos en Valle de Bravo, Estado de México. Somos un pequeño estudio independiente, pero desde hace 11 años nos hemos pasado como eh, concentrados en que la animación pueda ser una herramienta de comunicación para historias relevantes, para historias importantes. Entonces, desde Brinca hemos ayudado, por ejemplo, ha tra trabajado con la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para la UNICEF, y como estudio de animación, siempre, desde el, desde el inicio, queríamos hacer un largometraje animado, y así se nos topó la historia. De hecho, a Jorge, mi codirector, este, vivió en Miami hace como seis años, y viendo un reportaje de Jorge Ramos sobre los niños norteamericanos que tenían miedo de que al regresar a su casa sus padres indocumentados pudieran haberse llevado, esto le encendió como la chispa y dijo «¿Por qué no hacemos historias de familias, historias sobre el miedo a que te separen de tu familia desde el punto de vista de los jóvenes, desde el punto de vista de los niños?».
2: Y son, son tres, eh, entre llamas, historias reales sobre lazos familiares y las identidades y pertenencias también a un país. Arturo Rodríguez.
7: Sí, pues muy interesante la propuesta. Fíjate, eh, me llama la atención cómo la animación ha ido ganando terreno, pero además hoy ganándolo en un tema tan tan relevante y, y tan de nuestro tiempo como, como es el trato a los migrantes eh, mexicanos y de otras latitudes en los Estados Unidos. ¿Y, y, y qué, qué y, y los ha llevado a hacer una propuesta de animación en este sentido? Mira, nosotros creemos eh,
6: que la animación te entra de otra manera, ¿no? O sea, creemos que... O sea, lo que ha sido muy bonito de, de este trabajo en específico y de, de lo que queremos seguir haciendo en Brinca es que nosotros usamos conversaciones reales con estas familias. Es decir, todo el audio de la película está basado en estas conversaciones. No hay un guión, no hay actores que lean diálogos escritos por un guionista. Todos son estas conversaciones que durante días y días tuvimos con cada una de las familias y luego nos metimos a editar todo este audio eh, para que fuera la base, que se contara todo desde el punto de vista de los protagonistas de su propia historia. Y luego a la hora de poner la animación, pues lo que hicimos fue pues son historias sobre familias, son historias que tienen como cierta emocionalidad que la animación te ayuda a subrayar y que también te ayuda a que sea más atractivo para que audiencias jóvenes puedan entrarle a estos temas, porque está narrado desde las voces de los jóvenes a través de la animación. Y a nosotros nos interesaba mucho poder llegar a un público más amplio para que este tema se pudiera platicar, sobre todo en escuelas, en preparatorias, en universidades, y que esta película pudiera ser el gatillo para, para hablar de estos temas tan complejos.
2: ¿Qué, qué tiempo les lleva la reproducción y postproducción de este proyecto e invitar? Nos quedan un, unos minutos, un par de minutos, para ver en dónde pueden ver este documental largometraje.
6: Pues mira, nos tomó desde la primera idea hasta ahorita seis años en hacerlo. Wow. Y la verdad es que no lo hubiéramos podido hacer nosotros solos. Es un trabajo colectivo. Nos juntamos con otros tres estudios independientes de animación mexicanos uh -huh. y fuimos casi 75 artistas que simultáneamente... Trabajaron para hacer esta película. Ahorita la película está en cartelera, está en Cineteca Nacional. Hoy hay una función a las 8.15. Y, este, y también está en algunos otros salas en cines independientes en diferentes ciudades. Búsquenla en Homey Somewhere Else. Es este, el título todo de corrido en Instagram. Ahí tenemos nuestras carteleras y tenemos información de la película, inclusive algunos pequeños videos de procesos de la película para que también conozcan a los artistas que colaboraron con nosotros.
2: Pues ahí lo tienen, una gran propuesta para este fin de semana, Home is Somewhere Else de Carlos Hagerman. Muchísimas gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Muy buenos días, Carlos.
6: Buenos días, Arturo. Karen, muchas gracias por el interés en nuestra película.
2: Pues como gracias, siempre... Como siempre, felicidades, bienvenido y qué gusto compartir este espacio, querido colega y amigo Arturo Rodríguez. Muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado, Artur.
7: Muchas gracias a ti Karen y al auditorio. Muy buenos días y nos escuchamos el sábado.
2: Nos escuchamos el sábado y estaremos, pues, por supuesto, dando seguimiento a temas de interés nacional en materia de agenda legislativa, ejecutiva y judicial. Y también traeremos algunos datos relevantes eh, pues, de diversos ámbitos en temas como agenda de género, medio ambiente y muchos otros más temas. Como siempre, un gusto y un honor que nos acompañe. Un saludo también a nuestro colega y amigo Hiroshi Takahashi. Nos escuchamos el próximo sábado y el próximo domingo en Punto de las 10. En este su programa Periodismo de Emergencia desde Ciudad de México, pues les mandamos un gran saludo y como siempre, pues volver a recordar eh, que estamos muy gustosos de que Heraldo Media Group, pues sí haya eh, recibido esta certificación norma oficial mexicana 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación a nivel oro para convertirse en la primera empresa privada de medios de comunicación en recibirla. Esto de manera voluntaria y se suma a la política. Nacional en materia de igualdad de mujeres y hombres. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.